0: Salmo 122, Salmo de Davi Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém Jerusalém, que estás construída como cidade compacta Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor Como convém a Israel Para renderem graças ao nome do Senhor Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar então e pedir que Deus nos abençoe. Na leitura da palavra e exposição. Oh Deus, te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, reunidos para a adoração do teu nome, para sermos instruídos na tua palavra. Queremos pedir ao Pai que tudo que seja feito nessa manhã seja para a tua glória, edificação do teu povo. Tu conheces todos os que aqui se encontram, sabes as necessidades de cada um. Pedimos, pois, que nos encaminhe passo a passo, oh Deus, na, nesse culto e no aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos dando continuação à nossa série de mensagens nestes salmos, que são chamados os salmos de romagem. Salmos 125 a salmos 134. São 15 salmos que formam uma espécie de saltério dentro do saltério. Eles eram os salmos que eram cantados pelos peregrinos judeus, quando saíam das diversas tribos de Israel, das doze tribo, tribos, e seguiam em Romaria, em procissão, em peregrinação para a Jerusalém, que era a capital do reino, para ali celebrar as três grandes festas que eram... Ordenadas na lei de Moisés, que era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de tabernáculos. Ah, pelo menos uma vez, ah, pelo menos uma vez por ano, o judeu deveria estar presente numa destas festas. Enquanto eles peregrinavam, enquanto eles caminhavam, a jornada às vezes durava dias, então eles cantavam e louvavam a Deus hinos e louvores a espirituais dos quais nós temos esses 15 que ficaram aqui registrados na Bíblia. Era o, era o inário deles, enquanto eles estavam em peregrinação para Jerusalém. E estes Salmos, eles descrevem as experiências que o peregrino passava. Nós já vimos ah, como eles falavam da hostilidade que eles sentiam no meio dos povos e também dos ataques que eram feitos contra eles, a mentira, a busca pelo socorro né, diante das dificuldades que ele encontravam, enfim, esses salmos, eles bem descrevem as nossas experiências, emoções e sentimentos enquanto nós peregrinamos para a nossa Jerusalém Celestial, a vida eterna que Deus nos prometeu. Esse salmo aqui que nós temos diante de nós, o salmo 122, ele foi escrito pelo rei Davi, como Davi morava próximo de Jerusalém, ele provavelmente nunca fez essa peregrinação, não é? Nunca fez essa peregrinação. Mas o, esse hino que ele compôs, ele foi adotado pelos peregrinos e bem expressava o sentimento de alegria que o peregrino sentia pela casa do Senhor. Então aqui no Salmo nós temos no verso primeiro o sentimento de alegria quando foram convidados para ir para a casa do Senhor, adorar a Deus. Depois, a admiração que o peregrino sentia uh, diante de Jerusalém, uma descrição da cidade, está aí nos versos 2 a 5. Depois, o desejo dele pela cidade de Jerusalém, o que é que ele sentia no coração pela cidade e pela casa de Deus, versos 6 e 8. E uma decisão que ele toma no final. Quando ele contempla Jerusalém, ele toma uma decisão que está aí no verso 9. Então é esse Salmo que nós queremos expor nesta manhã, vendo o que é que ele significou naqueles dias e o que é que ele significa para nós hoje e que lições nós podemos tirar para nós. Lembrando que toda Bíblia é inspirada por Deus e toda ela é útil. Então tem lição para nós aqui, tem orientações que nós precisamos conhecer e aplicar para a nossa vida. Mas me deixe fazer algumas observações iniciais para que a gente entenda bem o Salmo. Vamos começar falando sobre Jerusalém, já que Jerusalém é o tema central do Salmo aqui. Jerusalém, o nome era Jebus, ela pertencia aos Jebuseus, povo que Davi conquistou. E Jerusalém então passou a ser a cidade de Davi e mais tarde se tornou a capital de todo o Israel. Deus havia dito a Moisés muito tempo antes, quando ainda estava no deserto, antes de entrar na terra prometida, que quando o povo entrasse na terra prometida, Deus ia escolher um local e um local somente onde ele seria adorado, um centro do culto a ser estabelecido na terra prometida. E a razão que é, Deus deu a Moisés para que houvesse um único lugar de adoração na terra prometida era que os deuses dos povos pagãos que moravam naquela terra, eram deuses das montanhas, dos vales, dos altos, dos rios, das árvores. Então havia altar a Baal, a Astarote, a Renfã, e em tudo quanto era de lugar. Você subia num monte lá na Terra Prometida, tinha um altar a Baal. Subia no outro monte, tinha um altar a Renfã. E, e aquilo dava a ideia de muitos deuses e deuses espalhados. Deus queria... Um local só de adoração para Ele. Um. Era proibido adorar a Deus em outro lugar que não fosse naquele lugar que Deus havia ordenado. Porque Deus queria mostrar que Ele é Deus de toda a terra. Não é Deus dos montes, Deus dos vales, ou Deus do rio, ou Deus do deserto. Mas Ele é Deus de toda a terra. Então, um local só seria o centro de adoração. E esse lugar escolhido foi exatamente Jerusalém. Quando, uh... Davi tomou a cidade de Jebus, que virou Jerusalém. Então Deus mandou que a Arca da Aliança, juntamente com o tabernáculo que Moisés havia construído no deserto, fosse levado para lá e no Monte Sião, então, se erigisse aquele tabernáculo que seria o centro de adoração de todo o povo de Deus. Ou seja, quando o judeu queria adorar a Deus, oferecer sacrifícios, trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas, encontrar o povo de Deus, ouvir a lei de Deus, prestar culto a Deus, cantar os salmos a Deus, onde é que ele ia? Ele ia para Jerusalém. Não tinha outro lugar. Era proibido adorar a Deus em qualquer outro lugar que não fosse Jerusalém. Então, por isso, Jerusalém era o centro religioso da vida do judeu, porque era ali que estava o tabernáculo, a arca, os sacerdotes, os altares, ali a palavra de Deus era ensinada para o povo. E não somente isso, Israel também se tornou a capital do reino, era ali que estava o trono de Davi e era ali que a dinastia do rei Davi haveria de governar a nação de Israel como Deus havia prometido a Davi que não faltaria filho a Davi que servisse como rei em Israel inclusive da descendência de Davi haveria de vir o rei, o Messias que haveria de governar não só sobre Israel mas sobre todo o mundo então é, Israel era a capital do reino, era o centro religioso da nação e era para lá então que as tribos subiam, as tribos subiam para adorar a Deus. Era cercada de muros para proteção, embora ela, ela tivesse sido edificada num lugar alto, era muito bem protegida, mas havia uma muralha que cercava toda a cidade de Jerusalém e havia várias portas que davam entrada ou acesso a, a cidade E eram convenientemente eh, guardadas Lá no meio Estava a casa do Senhor Que era o tabernáculo Que havia sido construído no deserto Representando a presença de Deus No meio do seu povo Era assim que Deus se manifestava ah, De vez em quando a nuvem da glória De Deus chamada de Shekinah Descia sobre o tabernáculo E enchia o tabernáculo de Depois Desculpem depois de Davi, o filho dele, Salomão, levantou um templo. Não foi Davi que construiu o templo. A essa altura aqui não tem templo ainda. É o tabernáculo que está lá é, na, na, em Jerusalém. Mas depois, Salomão vai construir um templo que mais adiante vai ser destruído pelos assírios e mesopotâmios, não e é? reconstruído durante o tempo de Erdas e Nemias. Mas tanto o tabernáculo como o templo representavam então, a presença de Deus no meio do seu povo. Então, esse é o quadro. Jerusalém. O lugar da presença de Deus. Lá estava o tabernáculo de Deus. Ali estavam os tronos de Davi. Dali saía a justiça. Ali Deus se manifestava. Por isso, quando chegaram para o peregrino e disseram, vamos à casa do Senhor, qual foi a reação dele? Alegria. Vamos à casa do Senhor. O coração dele se alegrou. Porque era lá que ele ia cultuar a Deus, não é? Esse é o meu primeiro ponto aqui. O sentimento dele quando convidado a viajar até Jerusalém, verso primeiro, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Morando longe, chegou a hora, chegou o dia, chegou a época da festa e os amigos chegam e dizem olha, vamos para Jerusalém para a festa da Páscoa, não é? vamos lá adorar a Deus, cultuar o nosso Deus, e o coração dele se encheu de alegria, porque ele amava a Deus, ele queria cultuar a Deus, ele queria servir a Deus, oferecer os seus sacrifícios, trazer as suas ofertas, estar com os irmãos, era um momento de renovação, de deleite espiritual, três vezes ao ano, nós temos o privilégio de nos reunir, é, uma vez por semana duas vezes não é por semana no mínimo né e, e a gente sente falta né quando num domingo a gente não, alguns sentem né quando no domingo não dá para vir para a igreja e fica sentindo falta e tal o israelita tinha esse privilégio três vezes por ano e aí então quando chegou a hora ele o coração dele se alegra. Ah, eu vou adorar a Deus. Vou a Jerusalém. Vou ver a casa do Senhor. Vou oferecer sacrifícios, vou levar meus dízimos e ofertas e, e ele então o coração dele se enche de alegria, porque ele amava a Deus, amava a casa do Senhor e era uma oportunidade de renovação e de deleite. E agora o próximo versículo já relata quando ele chega em Jerusalém, ele entra em Jerusalém, ele passa os muros e ele olha a cidade. Verso 2, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está, está construída como cidade compacta para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Imagine o peregrino tendo entrado por um dos muros, né, por uma das portas do, da muralha, e aí ele coloca os pés dentro de Jerusalém e ele contempla a cidade. Ali está o palácio de Davi, ali está o tabernáculo. E ele então começa a descrever Jerusalém com admiração. Ele olha com deleite para a cidade e fala com a cidade, né? como se a cidade pudesse ouvir. Versos, verso 2. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó oh, Jerusalém. Ele está falando com a cidade, né? dizendo, cheguei Jerusalém, meus pés já estão aqui dentro, das tuas muralhas. E aí ele olha para a cidade, o coração se enche de deleite e ele diz, tu estás construída, verso 3, como uma cidade compacta, bem feita, unida e ah, bem estabelecida, sinal da unidade, eram doze tribos, mas elas todas se juntavam como se fossem uma ali em Jerusalém, era uma nação compacta, tendo centro ali em Jerusalém, ele diz, aqui, verso 4, sobem as tribos, as tribos do Senhor de todo lugar, eram doze, não é, então elas vinham de todos os lugares, subiam, como convém a Israel, porque Deus mandou a Israel que eles fizessem isso, então era conveniente, e eles vinham, veja o final do verso 4, para render graças ao nome do Senhor, era isso que eles faziam nas festas. Era isso que eles faziam na casa do Senhor Viam render graças a Deus E essa gratidão era feita de diversas formas Pelos louvores que eles cantavam No templo, dirigido pelos levitas Davi tinha colocado Corais e instrumentos de música Os levitas tinham sido orientados Sobre como deveriam conduzir o cântico Então durante os sacrifícios Havia todo aquele, aquele Fundo musical, aquele louvor E aquela adoração E o israelita louvava a Deus E cantava a Deus, é por isso, ele ele oferecia sacrifícios pelos pecados que ele havia cometido, a lei especificava para cada tipo de pecado tinha uma oferta, ele trazia os dízimos que ele tinha guardado durante aquele tempo, que era 10% de tudo que ele colhia eh, da sua, do seu rebanho. E também lá do seu campo, da roça, ele trazia 10% para oferecer a Deus e ali ele encontrava os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos, era festa. No templo tinha um átrio onde ele podia fazer churrasco, né? onde ele podia se reunir com a família, alguns acampavam em tendas, Havia até para os amigos que não eram judeus havia o átrio dos gentios. Onde os não judeus podiam vir também e ficar. Ele só não podia entrar no templo, o gentil, né? o não judeu. Mas tinha um lugar onde eles podiam ficar. Era festa, não é? Era festa mesmo. E ele olha, olha para Jerusalém e vê as tribos subindo para render graças a Deus. No verso 5, ele olha para o palácio de Davi e diz, aqui estão os tronos de justiça, é daqui que Deus governa o seu povo, é daqui que procede a lei, é daqui que sai a vontade de Deus, é daqui que Davi julga os oprimidos, que faz justiça, que decide entre o certo e o errado. Jerusalém era o centro religioso e civil, então, de Israel naquele tempo. E aqui em Jerusalém você tem os dois ofícios, sacerdote e rei. Para quem que isso aponta? É? em Jerusalém você tinha o sacerdote e você tinha o rei que são dois ofícios de Cristo e depois vai aparecer os profetas também não é? são os três ofícios de Cristo nós dizemos que ele é o nosso profeta, sacerdote e rei então está aí ele se alegrou quando foi convidado chegou em Jerusalém e fica admirado porque é para lá que sobem as tribos é de lá que sai a justiça e aí ele expressa o desejo do coração dele, o que é que ele sente por Jerusalém, pela casa do Senhor, está aí nos versos 6 a 8, ele, primeiro ele pede aos seus irmãos que orem por Jerusalém, veja o início do verso 6, orai pela paz de Jerusalém, aqueles eram tempos turbulentos, o rei Davi era um homem de guerra, ele tinha conquistado as nações ao redor, mas, de vez em quando, alguma dessas nações se levantava contra eles, como os Amonitas, os Filisteus, uh, os Moabitas, que faziam guerra contra Jerusalém. Não poucas vezes, durante o seu tempo, Davi teve que defender a cidade de ataque dos sírios, por exemplo, que vinham de longe para tentar saquear Jerusalém e os campos ao redor dela. Então, o peregrino ora pela paz de Jerusalém. Ele queria paz, que a cidade tivesse paz. Porque somente na paz é que poderia haver prosperidade. Somente quando houvesse paz em Jerusalém é que os peregrinos podiam ir ali para cultuar a Deus. É em paz que o culto a Deus floresce, é em paz que nós ganhamos o nosso pão. Então ele diz, oremos pela paz de Jerusalém, que haja paz na cidade pelo que ela representa, pelo que ela é. Porque se Jerusalém está em paz, todo Israel também está em paz. No verso 7 ele pede, ele deseja que haja paz dentro dos muros. Veja que no verso anterior, verso 6, ele ora pela paz de Jerusalém e a ideia que dá é que Jerusalém esteja livre de guerras. Mas ele ora também para que haja paz dentro, porque às vezes não tem guerra fora, mas tem guerra dentro. Então, tem que ter paz dentro de Jerusalém, entre os seus moradores, entre os peregrinos, entre os irmãos, não é? Não somente paz fora dos muros, mas também paz dentro dos muros. E prosperidade é outra coisa que ele pede nos palácios, ou seja, que, os, que Deus abençoe o rei. Com prosperidade, porque uma vez abençoando o rei com prosperidade, ela se estende para todos os seus súditos, para todos os moradores da cidade. No verso 8, ele mesmo ora. Até aqui ele vem pedindo, né? Essas são orações que ele está pedindo. Orem pela paz de Jerusalém, orem pela prosperidade, que haja paz fora, que haja paz dentro, que o governo seja próspero. E aqui ele mesmo ora no verso 8, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, Jerusalém. O que é que isso quer dizer? Porque se houver paz e prosperidade em Jerusalém, os irmãos e amigos poderão vir três vezes ao ano, poderão cultuar na casa do Senhor. Haverá prosperidade para toda a nação, o Israelita vai poder ganhar o seu pão, levar avante o seu comércio, levar avante a sua produtividade. A sua família vai ser sustentada e com ela os filhos dos filhos e assim por diante. É isso que ele deseja, é isso que ele pede. E agora ele olha para a cidade no final, não é? Depois de ter aberto o coração, dizendo eu queria realmente que houvesse prosperidade, alegria e paz, ele tomou uma decisão que está no verso 9. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem, Jerusalém. Por amor à casa de Deus que está localizada em Jerusalém, ele buscaria o bem da cidade. E buscar o bem da cidade, aqui no contexto, significa orar pela cidade, significa pedir orações pela cidade... Significa proteger a cidade, defendê-la das guerras. Significa contribuir financeiramente, porque era para lá que os peregrinos eh, levavam os dízimos e ofertas, era somente lá que eles eram recebidos. E peregrinar três vezes ao ano, se fazer presente nas grandes festas. Essa seria assim que ele buscaria o bem de Jerusalém. Ele quer o bem de Jerusalém, mas ele não somente ora. Para que Deus abençoe Jerusalém, ele resolve que ele vai buscar o bem de Jerusalém e que seria através de todas estas coisas, não é? A, a oração, a contribuição financeira e a presença ali durante as peregrinações. Muito bem. Agora a pergunta é: o que é que isso tem a ver com a gente, né? Porque nós estamos falando aqui de Jerusalém, da, do tabernáculo. A cidade de Jerusalém existe até o dia de hoje mas o templo não mais o tabernáculo já não existe mais já não tem altares já não tem sacerdotes né? o que que nós cristãos que moramos aqui no Brasil, né, dois mil anos depois, dois não, isso aqui são é, dois mil oitocentos anos depois que esse salmo foi escrito o que é que isso tem a ver conosco né? em que sentido isso nos fala como cristãos eu quero considerar alguns pontos aqui com vocês antes de fazer uma aplicação para nós, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que a vinda de Jesus Cristo oitocentos anos depois que esse salmo foi escrito a, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele sendo o filho de Deus, representa o ponto central da história da redenção, da história da salvação a vinda de Cristo representa o cumprimento e a consumação de todas as promessas que Deus havia feito antes dele, isso então em segundo lugar significa que todos os eventos, rituais, tradições, cerimônias, símbolos, instituições do Antigo Testamento, elas são como sombra, elas são uma sombra de uma realidade que haveria de vir. Quem fala a respeito dessa sombra é o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, ele diz assim, verso 16 em diante, ninguém... Está falando para os cristãos 800 anos depois. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Estas eram as leis relacionadas com o templo, com o sacrifício, com a vida religiosa do povo de Deus, com Jerusalém, com o tabernáculo, com o templo, com a casa do Senhor. Paulo está dizendo no verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa figura da sombra é muito interessante. Vamos imaginar, eu estou em pé aqui e tem uma luz forte atrás de mim. Vamos imaginar e o diácono Fernando vai se aproximando de mim por trás. Eu não sei, eu não, eu não sei, eu não sei que é ele. Eu olho no chão e eu vejo o que? A sombra de Fernando. Então ele vai se chegando e eu estou vendo a sombra dele. Olhando a sombra, eu sei que alguém está chegando, e quanto mais ele vai chegando perto de mim, mais clara vai ficando a, a silhueta, o contorno. Mas eu não consigo saber a cor dos olhos dele, eu não, né? nem agora, Ah, é preto, né? eu não consigo saber se ele é jovem, né? se é feio ou bonito, isso aí eu, eu posso dizer. E o que é que ele está vestindo, eu, eu não. é sombra, é uma sombra. A sombra dá uma ideia, dá um contorno da pessoa, mas ela não me dá os detalhes, o conhecimento. Agora, imagina que ele passa por mim e ele está diante de mim. Aí eu estou olhando o olho no olho, eu estou vendo o Fernando. Eu sei quem ele é, percebo o contorno da sua face, os detalhes do seu rosto. O que é que ele está vestindo? E agora, eu preciso da sombra agora? Eu tenho o corpo que produzia a sombra, o corpo chegou, a sombra passou. É isso que Paulo está dizendo aqui. O antigo testamento era sombra, era Cristo chegando. Então, coisas como os sacrifícios, os sacerdotes, os altares, a casa do Senhor, Jerusalém, o tabernáculo, o templo, eram sombra. Era a sombra que Deus estava projetando, porque Cristo estava chegando. Eles eram a sombra de Cristo. Quando Cristo veio, eu não preciso mais da sombra. Eu olho para o Antigo Testamento com sombra das realidades que já aconteceram. E é nesse sentido que a gente tem que olhar para Jerusalém e para a casa do Senhor e para o tabernáculo. Eles eram sombra. O corpo já veio, o corpo é de Cristo e Ele já veio, por isso eu não tenho mais, por isso nós não temos mais. Jerusalém não é mais para nós terra santa, não é mais o centro religioso do mundo. O próprio Jesus... Disse a mulher samaritana, já chegou a hora em que nem aqui e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai, porque o Pai é Espírito e Ele procura adoradores que o adorem Espírito e em verdade, não tem mais um único centro de adoração a Deus, como tinha no Antigo Testamento. Deus não está, agora sabemos Deus não está, aquilo era apenas Simbólico de que havia um único Deus verdadeiro, Jerusalém O tabernáculo e o templo E uma vez que Cristo veio Essa verdade foi estabelecida Nós adoramos a Deus em qualquer lugar Em qualquer lugar, eram sombras Veja como e A pergunta é mais é, é Sombra exatamente de que? Eu já expliquei De Cristo Ó oh, Veja, em que sentido Jerusalém e o templo eram sombra de Cristo? Pense comigo. Primeiro, Jesus disse uma certa ocasião, lá em Jerusalém, em disputa com os fariseus, destruam esse templo e em três dias o reconstruirei. Os judeus entenderam corretamente, quer dizer, os judeus não entenderam corretamente, eles pensavam que Jesus estava se referindo ao templo de Salomão. E perguntaram, como é que esse homem vai reconstruir o templo em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Estava falando, se vocês me matarem, três dias depois eu ressuscito. Ou seja, Jesus identifica o seu corpo com o templo. Identifica o seu corpo com o templo. Quando ele está no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João a nuvem da glória, aquela mesma nuvem que enchia o templo e o tabernáculo, desce sobre ele e Deus fala, esse é meu filho amado, a ele ouvi. A nuvem da glória encheu o templo, o corpo de Cristo, porque ele é o templo. O templo apontava para ele. O templo apontava para ele. E por extensão, então, o templo se aplica a nós porque nós estamos unidos a Cristo. Esse é um ensino claro, queridos, do Novo Testamento. Estamos unidos ao nosso Salvador. É o que nós chamamos em teologia de uma união espiritual. Ele é o cabeça e nós somos o quê? O corpo. Estamos unidos ao Senhor Jesus inseparavelmente. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo foi ressurreto, nós ressuscitamos com Ele. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi glorificado, nós somos glorificados com ele. E essa é a base da nossa certeza de que seremos perdoados e salvos, porque estamos unidos a Cristo, a história de Cristo é a nossa. E se ele é o templo de Deus, nós somos o templo de Deus por extensão. E é assim que a Bíblia nos trata. Por exemplo, Efésios 2, 22, o apóstolo Paulo diz assim, Vamos ler a partir do verso 20. Está, está falando para a igreja, Paulo. Estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular. Então ele fala da igreja como sendo um edifício que está assentado sobre o fundamento que é Jesus Cristo. A primeira pedra, a pedra do ângulo, a pedra fundamental. No qual Jesus Cristo, no verso 21, todo edifício, bem ajustado... Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para habitação de Deus em espírito. Onde é que Deus mora agora? Não mais no templo de Jerusalém, mas Ele mora, Ele habita plenamente no Seu Filho Jesus Cristo e, por extensão, naqueles que estão ligados a Cristo. É por isso que, no Novo Testamento, a igreja é chamada a Casa de Deus. Ela é a casa de Deus. É na igreja que Deus mora. E quando eu falo igreja, eu não estou falando dessas quatro paredes e desse teto, não. Não estou falando do edifício. Eu falo do ajuntamento dos crentes. Do ajuntamento dos filhos de Deus, daqueles que creem no Senhor Jesus. É nesses que Deus habita. E não mais em edifício, em qualquer lugar. Eu sei que a gente... Né? A gente às vezes costuma chamar a igreja de o templo, mas a gente chama o templo só para lembrar que no Antigo Testamento tinha uma construção dedicada a Deus. Mas a igreja, ela não é o templo no sentido em que o templo de Jerusalém era templo, porque Deus não habita aqui. Quando a gente for embora, Deus não vai ficar aqui na nuvem não, Deus vai com a gente. Isso aqui só é santo enquanto nós estamos aqui dentro. Enquanto a igreja está aqui, se a igreja for se reunir num shopping flamboyant, lá vai virar o templo de Deus. Se a gente se reunir lá na praia, lá é o templo de Deus. Se a gente for para a roça, para a fazenda de alguém e se reunir como igreja, é lá o templo de Deus. Porque Deus habita no seu povo, nós somos o santuário de Deus. Veja ainda o que Paulo diz aqui, na, o que Paulo diz escrevendo aos coríntios. Capítulo 3, se alguém destruir o santuário, verso 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós é que somos o santuário de Deus. Essa palavra santuário que Paulo usa aqui é uma palavra grega naos. Tinha duas palavras para santuário na língua grega. Tinha uma palavra que significava o templo, ou tabernáculo, e tinha a palavra que significava santuário, que era o santo dos santos, aquele local mais íntimo onde estava a arca da aliança com a lei, o nome disso era Naos, e lá só quem podia entrar era o sacerdote uma vez por ano levando o sangue de um cabrito, né? era o dia da expiação ou Yom Kippur. Paulo usa essa mesma palavra para dizer aqui para nós Vocês são o naus, o santo dos santos, aquele lugarzinho onde Deus se manifestava Vocês são o santuário de Deus Nós somos o santuário de Deus Deixe-me dizer mais uma passagem aqui para vocês Na primeira carta de Pedro Para não pensar que é só coisa de Paulo Na primeira carta de Pedro Ele diz no verso 5 do capítulo 2 Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro compara cada crente a uma pedra viva e juntos nós constituímos um edifício onde Deus habita. Nós somos pedras vivas que compõem as paredes, a, o teto, a base a, desse edifício vivo, orgânico, espiritual, invisível, onde Deus habita pelo Espírito Santo. Então isso é preciso a gente entender. E Jerusalém representa o quê? Está ah, lá, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, a visão do apóstolo João. Vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono dizendo, se referindo à nova Jerusalém, eis o tabernáculo. O templo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que, é que Jerusalém representava? a igreja na sua glória a nova Jerusalém o tabernáculo de Deus quando no novo céu e na nova terra Deus vier para estar conosco e o povo de Deus vai estar com ele para todo sempre, Deus vai estar entre nós é isso que Jerusalém representa a igreja na sua glória agora estamos prontos para dizer o que é que esse salmo então em que é que ele se aplica para nós hoje primeira aplicação se você quiser fazer uma peregrinação para Jerusalém, pode ir. Deve ser maravilhoso você andar pelas terras bíblicas. Mas, por favor, não traga um vidrinho da água do Rio Jordão, pensando que aquilo é santo. Não traga uma raspinha do Muro da Lamentação, né? pensando que você está trazendo pedra de um lugar santo. Não traga uh, o vinho feito com uva do Monte das Oliveiras lá ou qualquer outra coisa, é, pensando que aquilo ali é mais mais espiritual, e que a Santa Ceia só pode ser celebrada com vinho feito com uva lá, dos cachos de, de Jerusalém. Não vá no monte, lá na, no muro das lamentações, colocar um bilhetinho, né, uma oração, e colocar lá entre as pedras, como os judeus ortodoxos costumam fazer, e de vez em quando eu vejo na internet, pastor evangélico fazer isso lá no muro das lamentações. Não faça isso. Não, não, não peça para o pastor usar que dos sacerdotes, ou usar uma estola sacerdotal, não peça para eu trazer a arca para cá, não peça para a gente celebrar as festas de Israel, porque tudo isso era sombra, gente, nós já, já temos a realidade que é Cristo eu não entendo porque tem evangélico correndo atrás de judaizantes gente querendo reintroduzir na igreja as práticas do antigo testamento que era sombra que era sombra fizeram até um templo de salomão lá em Jerusalém que tem levita inclusive <risos> tem arca, tem tudo e o povo vai, e o povo vai e o povo vai essa é a primeira lição para nós. O culto cristão, ele é espiritual, ele é simples. Ele não tem esses rituais, esta, esta, to, todas essas cerimônias, mas ele é simples. O evangelho é simples. Segunda coisa. Você deveria se alegrar pelo privilégio que você tem de fazer parte da igreja de Deus e cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Que grande privilégio, é a alegria do salmista. Da mesma forma que ele se alegrava por poder ir a Jerusalém, para a casa do Senhor, todos nós deveríamos, está chegando o dia do Senhor, domingo, oh, que coisa boa, né? que deleite, eu vou estar lá com os meus irmãos, cantar louvores a Deus, vou ser instruído na Palavra de Deus, vai ser um momento de renovação. É um privilégio que Deus tem dado a vocês, a nós. Podemos cultuá-lo livremente, com tanta frequência, na frequência que quisermos. Infelizmente, há pessoas que não valorizam isso. Há os famosos desigrejados, que acham que essa vida de comunhão, participar de uma igreja, ser membro de uma igreja, se envolver com uma igreja, isso aí é coisa do homem. Não é coisa do homem. A igreja está no centro dos planos de Deus. Você não pode ser cristão desigrejado. O Kevin de Young, é um autor reformado muito bom, ele inventou um termo para se referir aos desigrejados. Quando a gente corta a cabeça, é decapitação. E quando a gente quer separar o corpo da cabeça, decorpulização. É isso que os desigrejados fazem. Eles querem decorpulizar, querem tirar o corpo de Cristo. Como se a igreja não fosse importante, como se a igreja não tivesse relevância. Então, a nossa atitude é de alegria, de privilégio de poder fazer parte da igreja. Segunda coisa, veja a igreja como ela é. Está ligada a Jesus Cristo, como o peregrino dentro de Jerusalém, maravilhado com os palácios, com o tabernáculo e com a estrutura daquela cidade construída de forma compacta. Eu não estou dizendo que a igreja não tem defeito. Ela é feita de pecadores como eu e como você, mas pecadores arrependidos. Pecadores que estão no processo de crescimento, estão peregrinando, estamos caminhando para a verdadeira Jerusalém. Então não deixe os defeitos da igreja fazer com que você se torne cínico, cínico com relação à igreja. Porque nós somos pecadores. Seu pastor é pecador. Os presbíteros também são. Diáconos também são. E você também. E nós estamos no caminho Aprendendo, aprendendo. Então, não deixe os defeitos da Igreja fazer com que você desanime dela, porque ela é o plano de Deus para nossa vida. Não tem outro. É a casa do Senhor. Terceiro, ore por ela. Interceda pela Igreja. Peça a Deus graça e misericórdia àqueles que têm a responsabilidade de trazer a palavra, administrar a Igreja, conduzir a Igreja nos caminhos do Senhor. E busque o bem da Igreja. Proteja a igreja quando você puder. Fale dela como sendo a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Contribua financeiramente para o seu sustento. É uma das maneiras de você buscar o bem da igreja, é contribuir financeiramente para o sustento dela. Fale dela e do Senhor dela ao mundo, aos seus amigos. Convide as pessoas. Como o um mendigo que diz para o outro, eu descobri onde tem pão, vamos lá, tem sopa, vamos lá. Você diz também, sou um pecador miserável, mas encontrei aquele lugar onde Deus fala comigo, onde Ele se manifesta pela sua palavra e pela sua graça, você está convidado a vir. Que Deus nos encha de amor, de alegria, de paixão pelo seu povo, pela sua igreja. Que esse seja o seu desejo, a cada domingo, a cada reunião, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, se o seu coração não sente isso quando você pensa em estar com o povo de Deus, alguma coisa está errada... E você deve examinar seu coração e sua vida, por que é que você não sente prazer e alegria, desejo e vontade de estar na casa do Senhor com seus irmãos, adorando a Deus, dando graças a Ele, como sempre tem sido desde o início do mundo, desde quando Deus manifestou sua vontade a todos aqueles que creem. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nós sejamos cheios dessa santa alegria de fazer parte do corpo de Cristo a Jerusalém espiritual.